0: Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern. Im Winter vor fünf Jahren, ich habe gerade meinen Job in der ORF-Sportredaktion angetreten, war frisch aus der Karenz zurück, in einem völlig neuen Job mit neuen Kolleginnen. Insgesamt also eine eher überfordernde Situation. Während ich also versuche, mir Namen zu merken und Namen von Sportlerinnen und Sportlern richtig auszusprechen, kommt Herbert Prohaska bei der Tür herein. Und was macht er? Er macht freundlich eine Runde, schüttelt jedem im Raum die Hand und geht wieder. Das hat mich beeindruckt. Bist du ein Gentleman, Herbert?
1: Ich glaube, dass es nichts mit Gentleman zu tun hat, aber so bin ich eigentlich erzogen worden. Ja, Wenn man wo reinkommt, dass man zumindest grüßt.
0: Wenn ich jetzt eine Frau fragen würde, würde die sagen, du bist ein Gentleman? <lacht>
1: Ja, glaube ich schon. Also ich bin, äh, ich weiß auch nicht, äh, was man alles verbindet mit Gentleman, aber natürlich mache ich meiner Frau, wenn wir wohin gehen, die Tür auf und lasse sie vor mir eintreten oder in einen Aufzug lasse ich sie vorher eintreten. Am Valentinstag kriegt sie Blumen, mhm. zum Geburtstag auch, zum Hochzeitstag auch. Also
0: ich habe ja nachgelesen, was ein Gentleman ist. Es gibt da ja mehrere Definitionen und so ganz klar ist es eh nicht. Zum Beispiel kleidet sich gut hat Manieren, respektiert Frauen, hält Türen auf oder wildert nicht bei Tinder. Und so wie ich jetzt raushöre, das trifft alles auf dich zu, oder?
1: Ja, denke ich schon, denke <lacht> ich schon. Ohne, dass ich mich dazu etwas zwingen muss. Oh Mann, was für Fragen!
0: Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Heute mit Herbert Prohaska. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Herbert, schön, dass du da bist. Hallo Mari. Ich habe mir gedacht, ich mache es mit dir wie beim Sport. Wir wärmen uns ein bisschen auf. Hast du das Gefühl, du bist jetzt aufgewärmt? Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Magst du vielleicht was trinken? Ich habe. Ähm, du wirst es sehr schnell merken, die Klischees, die geistern hier im Raum nur so herum. Ich habe einen Prosecco, wenn du möchtest. Ich habe einen Tee. Ähm, glücklich sein ist Frau sein, steht da drauf. Und dann ganz normal das genderneutrale Wasser.
1: Ja, also um die Uhrzeit, wo wir jetzt sind, äh, habe ich lieber am liebsten das Wasser, logischerweise. Der Prosecco, der würde zu früh kommen.
0: Ich gebe dir jetzt mal Wasser. Sehr gut. Ich stelle dich kurz mal vor. Du bist 65 Jahre alt, hast meistens ein Lächeln auf den Lippen und bist sowas wie der nette Onkel von nebenan. Du bist seit über 45 Jahren verheiratet, hast zwei erwachsene Töchter und schon ein paar Enkelkinder. Du warst lange Profifußballer, zuerst bei der Wiener Austria und später in Italien bei Inter Mailand und AS Roma. Dann warst du Trainer und seit vielen Jahren bist du im Fernsehen im ORF Analytiker. Man kennt dich aus der Werbung und generell aus den Medien. Der Podcast hier heißt Frauen fragen. Hast du eine Idee, worum es hier gehen könnte?
1: Nein, ich habe keine Idee, was Frauen fragen, aber ich freue mich natürlich, weil ich, das ist jetzt kein Klischee, sondern Frauen wirklich natürlich sehr, sehr gern mag. Ich habe ja äh, zu meiner Frau früher und waren meine zwei Töchter noch zu Hause und meine Schwiegermutter, die bei uns seit ewigen Zeiten lebt, hatte ich vier Frauen. Wir hatten auch äh, nicht gleichzeitig aber zwei Hunde. Auch das waren beide Damen. Das heißt also, ich bin umgeben von Frauen, äh, wenn man so will, erwachsen geworden.
0: gern der Hahn im Korb. ja Frauenfragen ist das also eine Art Spiel angelegt. Du wirst schnell merken, dass es aber trotzdem ganz schön ernst wird. Es gibt Regeln beim Spielen, Ecloa, eh oder? Eine Regel ist, du musst meine Fragen beantworten, aber du kriegst Hilfe. Du warst ja schon, glaube ich, bei der Millionenshow auch. Auch bei, bei ja. mir hier gibt es Joker drei, den Nein-Joker, den Richtungswechsel-Joker, wie beim UNO, und dann gibt es ganz klassisch den Telefon-Joker. Du darfst, wen auch immer du möchtest, anrufen. Wenn du keinen Joker verwendest, dann gibt es am Schluss einen Preis. Oh. Und scheinbar ist das immer so ähm, reizvoll, dass nie ein Joker verwendet wird. Dann Aber du darfst alles. sie, du darfst sie <lacht> wirklich einsetzen. Gott <lacht> gibt's es keins, sage okay. ich gleich. Nein, nein, kein Problem. Am roten Teppich Du schaust für dein Alter immer noch sehr jugendlich aus. Was ist denn dein Beauty-Geheimnis bzw. dein Fitness-Geheimnis?
1: Es gibt keines. Also ich selbst, wenn ich mich in den Spiegel schaue, komme mir sehr, sehr alt vor. Mehr als 65. Wirklich? Ja.
0: Optisch meinst du? Aber
1: es gibt, es gibt keine, ich habe keine Cremen oder so, ich habe natürlich ein, ein, Ode Und, aber ansonsten ist es eigentlich bei mir vielleicht Wasser, mhm. was ich, ich. Mache ich gleich einen Schluck. Ja, genau. Aber Geheimnis gibt es und ich achte auch nicht. Und sportlich ist es auch so, dass ich bis auf, bis auf einmal in der Woche Tennis äh, nichts anderes mehr mache, weil durch meine Karriere sind die Hüften also nicht sehr, sehr gut. Und irgendwann muss ich eine Hüftoperation absolvieren. Also Sport ist es auch nicht.
0: Du bist seit fast 20 Jahren Analytiker im Fernsehen. Gerade das Fernsehen ist ja, was das Altern betrifft, äh, gnadenlos Glaubst du nicht, dass du langsam zu alt bist für diesen Job und hast du Angst vor der jüngeren Konkurrenz?
1: Nein, ich habe deswegen keine Angst, weil ich glaube, dass es die Tätigkeit, die ich habe, nämlich so Spiele zu analysieren, die unterliegen keinen kein Alterslimit.
0: Du hast doch nie so das Gefühl, weil gerade bei Frauen ist das ja oft im Fernsehen so, dass es dann heißt, naja, die ist schon ziemlich alt, kann man das dem Publikum noch zumuten? In die Richtung Gedanken hast du keine.
1: Nein, ich habe keine, aber sollten, sollten sich diese Stimmen natürlich vermehrt beim, beim ORF als Protest einfinden, dann würde ich daraus schon die Konsequenzen ziehen, das ist natürlich ganz klar.
0: Als Profifußballer bleibt ja wenig Zeit für Freizeit und Familie. Du hast zwei mittlerweile erwachsene Kinder. Hast du es je bereut, so wenig Zeit mit deinen Kindern verbracht zu haben? Uh. Nein,
1: bereut nicht wirklich, weil es ganz einfach so war, dass wir uns, dass unser Leben darauf ausgerichtet war, wenn man so will, dass ich eben meine Karriere habe, von der wir auch dann eben leben, und zwar sehr gut leben. Und meine Frau hat das immer akzeptiert. Deswegen war auch dann auch ein Mitgrund, Natürlich nicht der Hauptgrund, aber ein Mitgrund, warum auch die Schwiegermutter dann bei uns praktisch als Hilfe bei meiner Frau, speziell im Ausland. Wir sind ja nach Italien gegangen, wo ein einjähriges Kind erst da war. Zuerst sind wir ja nur alleine gegangen. Ich war kaum zu Hause und meine Frau war in einem Land, wo sie die Sprache nicht kannte, die Leute nicht kannte, mit einem einjährigen Kind. Und ich wusste, dass das nicht gut geht auf Dauer. Und dann haben wir eben die Idee geboren, dass die Schwiegermutter zu uns zieht. Und das Angebot war, dass sie bleiben kann, solange sie will. Sie will noch immer und ist deswegen noch immer bei uns. Das war damals 1980, ist sie zu uns gekommen, also jetzt praktisch 40 Jahre. War aber eine unserer besten Entscheidungen. Und natürlich war es immer so, es war schwierig, denn äh, ich hatte die leichte Aufgabe. Ich war immer der gute, liebe Papa, der ja, wenn er selten zu Hause ist, äh, dann nicht streng ist zu seinen Kindern. Und streng war immer nur die Frau und die Schwiegermutter. Aber deswegen bin ich natürlich auch meiner Frau sehr dankbar, weil sie sich nie beschwert hat darüber.
0: Jetzt ist es ja, glaube ich, im Spitzensport überhaupt schwierig, also Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Ähm, wurdest du jemals danach gefragt? Also Herbert, ähm, in irgendeinem Interview, Sie haben zwei Kinder, eine Frau, wie geht sich das aus?
1: Keine Ahnung, also ich weiß es gar nicht mehr, ob es wirklich Thema war. Aber natürlich war es bei uns Thema. Das Ganze ist eben so entstanden. Ich habe schon meine Frau kennengelernt. Da waren wir natürlich noch nicht verheiratet.
0: Ihr war 16, gell? Hab ja. ich gelesen. Das ist ja. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Auch uns, wir wundern uns oft. Aber es hat eben von Anfang bis zum jetzigen Zeitpunkt immer gepasst. Das heißt, ich habe noch, war ein Spieler bei Ostbahn 11. Mhm. Ja, also man konnte nicht absehen. Was was aus mir wird und was aus uns dann eben äh, wird und es war immer ganz klar wenn wenn meine Frau darunter gelitten hätte nämlich lange darunter gelitten hätte es wird schon den einen oder anderen äh, Zeitpunkt gegeben haben wo wo sie natürlich nicht gefallen hat dass ich so wenig zu Hause bin aber wenn sie wirklich darunter gelitten hätte dann dann hätte ich auch äh, mit dem Profifußball aufgehört wirklich ja, weil es ganz einfach so ist, es nützt ja nichts, dass wir, dass wir uns viel leisten können und, und wir machen das, aber das Opfer dabei ist, dass wir beide unglücklich
0: sind. So wie du erzählst, offenbar deine Frau und du hattet ein sehr enges Verhältnis und es war immer alles in Absprache, was passiert ist. Ich frage mich das aber oft, auch wenn ich jetzt schaue, wenn dann ähm, Fußballgrößen nach Amerika gehen oder nach China oder wo auch immer, wie die das handhaben. Also das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Also Familie und dann diesen doch herausfordernden Job zu kombinieren.
1: Kann man ja sagen, es ist ja nichts Abwertendes. Ich wäre nie nach China gegangen. Aber nicht, weil ich, nicht aus sportlichen Gründen, sondern nach China gehst du im Prinzip des Geldes wegen. Aber ich hätte meiner Familie nicht zugemutet, weil ich selbst der Meinung bin, ich hätte nie Chinesisch gelernt. Mhm. Ja? In, in dieser Zeit.
0: Also, dass du dort gar nicht Fuß fassen könntest. So ist, ist es. Leben. Und,
1: und wenn du dann zum Beispiel jetzt, zum Beispiel für den Marco Arnautowitsch, die müssen jetzt wochenlang, äh, weil die Meisterschaft beginnt, werden die abgeschottet in einem Hotel. Das heißt, er kommt jetzt äh, in die nächsten vier, fünf Wochen nicht nach Hause und hat kaum Kontakt zu seiner Familie. Ich nehme auch nicht an, dass die Familie jetzt dann in China ist. Okay. Aber das wäre für mich schon undenkbar gewesen. Denn die wenigen freien Tage, die genießt du, wenn du nach Hause kommst und deine Kinder siehst und, und mit der Frau und du hast und wenn es nur ein Tag ist, ein, ein, ein Familienleben und du kannst was unternehmen mit der Familie, aber ganz einfach verschiedene Dinge, die hätte ich ganz einfach äh, nicht gemacht. Wobei ich auch trotzdem sage, das klingt jetzt alles so schön, so ich mache alles für die Familie. Mhm. Also es ist auch, ich habe es natürlich auch aus egoistischen Gründen auch für mich gemacht. Auch ich brauche einen, einen Lebensstil den ich haben möchte. Deswegen habe ich auch irgendwann beschlossen, vor 14, 15 Jahren nicht mehr Trainer sein zu wollen, weil ich ganz einfach gesehen habe, dass das trotzdem, wenn du Trainer bist oder eine andere Funktion bei einem Club hast, das ist dann zu stressig. Mhm. Ja, Vor allem, wenn ich das bei der Austria Wien gemacht hätte, wo mein ganzes Herz hängt. Und die Lebensqualität ist dann ab einem gewissen Alter natürlich ganz wichtig.
0: Und hatte das zum Beispiel auch was damit zu tun, dass du sagst, du möchtest kein Trainer mehr sein, A, weil du eine bessere Lebensqualität hast, aber B, vielleicht auch um deiner Frau was zurückzugeben?
1: Ja, das, das war auch eigentlich immer mein, wenn man so will, mein Spruch. Ich habe meiner Frau gesagt, ich war... 17 Jahre Profi, Fußballer, 11 Jahre Trainer, Profitrainer. Das heißt 28 Jahre und, und dann habe ich gesagt, okay, 28 Jahre hat sich jetzt die Frau nach mir gerichtet und die nächsten 28 Jahre richte ich mich nach meiner Frau. Mhm. Was vielleicht nicht ganz so, so passiert, aber, aber das ist ganz einfach immer der Plan gewesen.
0: Wir haben jetzt eh schon kurz beschrieben, wie es bei euch zu Hause gelaufen ist. Wenn du jetzt nochmal hinspürst, hast du das Gefühl, dass deine Frau trotz aller Absprachen und so, so ihre Lebensträume leben konnte? Jetzt vor allem auch, ich weiß gar nicht, beruflich, wie, wie war das beruflich bei ihr?
1: Wie wir dann ein Kind geplant hatten. Seitdem, sie war, sie war in, in einem Büro tätig. Und hat dann äh, eben aufgehört. Das war immer so, dass wir gesagt haben, okay, wir können von dem, was ich verdiene, können wir leben. Und wenn dann wirklich der, so weit ist mit einem Kind, dann ist die Frau da und kümmert sich darum. Ich weiß nicht, äh, ob, sie, ob sie jetzt geplant hat, dass sie anders leben möchte. Aber ich denke, dass sie so, wie wir leben, dass sie zufrieden ist.
0: Mhm. Na, ich frage deshalb so ähm, direkt und so intensiv nach, weil ich das halt erlebe, gerade jetzt bei modernen Frauen oder ich rede einfach von mir selber, dass du ähm, lange Zeit das Gefühl hast, es geht sich irgendwie alles aus und dann in dem Moment, wo du eine Partnerschaft hast und Kinder kriegst, merkst mhm. du, es geht sich eben nicht alles aus. Ja. Und was ich sehr oft erlebe, ist, dass diese ganze Kindergeschichte, die ja sehr hinderlich ist für eine Karriere, ja. den Frauen das eben nicht mehr möglich macht, beide Wege einzuschlagen und das oft an den Frauen hängen bleibt
1: ich glaube ganz einfach, dass meine Frau sehr gerne zu arbeiten aufgehört hat, weil das, was sie gemacht hat, war wahrscheinlich in Ordnung, aber, aber sie wusste, Karriere macht sie damit nicht.
0: Nicht die Erfüllung auch wahrscheinlich.
1: Genau, und deswegen ja. hat sie ganz einfach, sagen wir so, die, diese Rolle angenommen und sich nie darüber beklagt, weil sie das auch so wollte. Natürlich hilft es, dass ich eben dann eine Karriere hatte, wo wir trotzdem privilegiert sind. Ich kann meiner Frau relativ viel bieten. Zwar nicht jetzt, dass wir, also wir brauchen keine, keine Yacht oder, oder ein, ein, ein Privatjet oder so irgendetwas. Aber wir haben trotzdem ein Leben, das viele Leute, die viel, viel mehr leisten und arbeiten als ich zum Beispiel, und das ist, das ist eben wieder der Glücksfall. Weil ich weiß es ja, ich habe dreieinhalb Jahre Automechaniker gelernt und für, das war für mich Arbeit. Mhm. Fußball war für mich nie Arbeit. Wirklich? Nee.
0: Äh, durch das Zuhausebleiben ist ja auch oft so bei Frauen, wenn sie auf Karriere verzichten und dann eben nicht arbeiten gehen, dass sie dann oft in prekäre finanzielle Situationen rutschen, also sprich Altersarmut zum Beispiel. Bei euch war es jetzt, ich meine, die Frage erübrigt sich, wie habt ihr das gelöst, weil finanziell ist es euch ja gut gegangen. Ja. Aber hast du eine Idee, ähm, wie siehst du das, wenn Frauen dann eben kein Einkommen haben? Und ihr hättet euch ja auch trennen können zum Beispiel. Das muss ja nicht 46 Jahre lang so gut gehen.
1: Ja, wenn wir uns getrennt hätten, wäre es natürlich, äh, wenn ich schuld gewesen wäre, hätte sie dann <lacht> keine Probleme gehabt, glaube ich. Äh, aber okay, das war nie dieses Geld, das, das ich für die Familie verdiene, gehört uns. Ja, und meine Frau muss, muss nicht jetzt äh, zu mir kommen und, 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 und fragen, ob sie jetzt ein Geld haben kann. Wenn wir uns selbst jetzt, was undenkbar ist, einmal trennen würden, dann würden wir auch teilen, was wir haben.
0: Was würdest du denn noch einmal rückblickend, kurz zusammengefasst sagen, was für ein Vater du für deine Kinder warst?
1: Ja, wie gesagt, ich durfte eben der, der gute, coole Daddy
0: sein. Ist auch gemein eigentlich.
1: Natürlich ist es gemein, natürlich ist es gemein. Aber es hätte, es hätte gar nicht gepasst, So sagen wir einmal so, man ist drei, vier Tage nicht zu Hause oder noch länger kommt dann nach Hause und, und schimpft nur mit den Kindern mhm. und ist nur streng. Und dann dürfen sie gar nichts mehr oder so irgendwas. Und da, natürlich wurde ich äh, ausgenützt von den Kindern, weil sie sofort wussten, das ist der gute Daddy, der muss jetzt gut sein, weil der ist nie zu Hause und die Mama und in unserem Fall die Schwiegermutter, die mhm. kriegen jetzt alles zurück, was sie uns angetan mhm. haben. Überhaupt keine Frage. Das ist, äh, ich habe mich auch nie, nie in der Rolle gefühlt, dass ich jetzt so als Vater äh, jetzt so viel geleistet habe. Oder also die Erziehung und so weiter, das ist alles von der Frauenschwiegermutter ausgegangen.
0: Ich denke mir manchmal schon, dass es das total unfair ist, wenn irgendwie so die Männer in der Welt draußen ihre Karrieren machen können, dann in deinem Fall sogar noch der Leidenschaft und Begabung nachgehen. Und du sitzt dann daheim mit den Kindern, das ja eigentlich auch ein Projekt von beiden sein sollte, so sehe ich es zumindest, und kriegst dann eben jeden ja. Tag eine am Deckel, beziehungsweise es ist einfach wirklich Arbeit.
1: Ja, ja, natürlich. Und, und das ist eben, äh, wo ich auch meiner Frau immer dankbar sein werde, weil ich ganz genau weiß, ich habe zu 100 Prozent das gemacht, was mir vorgeschwebt ist. Und das weiß ich eben nicht, wie viele Prozent es bei der Frau
0: sind. Mhm. Und worauf ich hinaus will, ist auch, wie man sich das dann selber regelt, ist ja okay. Das Problem ist nur, du wirst gefeiert in der Öffentlichkeit für deine Arbeit ja. und deine Frau macht halt das, was man halt so macht. Stimmt. Und kriegt weder Geld dafür, noch kriegt sie Applaus dafür. Genau. Und, das ist das, und eigentlich sollte
1: es umgekehrt sein. Weil bei mir, ja. in meinem Fall ist es ja so, nachdem du schon Geld bekommst, ist der Applaus natürlich was Wunderbares, aber wenn der nicht kommen würde, wäre ich auch sehr zufrieden. Ja? Und meine Frau, wie du sagst, die bekommt gar nichts, außer Applaus von mir. Aber das wird nicht reichen. <lacht> natürlich ist es, es, ist es ungerecht und deswegen kann ich jetzt sagen, das meine ich nicht ironisch, deswegen habe ich auch die Frauen so gerne, weil die Frauen viel, viel mehr Opfer bringen als wir Männer. Mhm. Davon bin ich überzeugt.
0: Aber ist es jetzt nicht dass Mann einfach wirklich äh, auch nur ein bisschen Faulheit? Ich meine, ihr könntet euch auch ein bisschen mehr anstrengen. Und eben nicht immer nur sagen, die Frauen machen es gern, sondern einfach sagen, ich nehme es jetzt selber in die Hand. Ich weiß, das ist hart, aber... Mhm.
1: Das war jetzt ein, ein Wort, das trifft jetzt hundertprozentig. Faulheit. Mhm. Ich bin eigentlich im Wesen ein wirklich fauler Mensch, den eigentlich das Talent des Fußballers in die Wiege gelegt wurde. Ich habe erst irgendwo in diesen Tagen mit wem geredet und gesagt, dass ich, wenn ich der talentierteste, egal in welcher Sportart, Einzelsportler der Erde wäre, ich wäre trotzdem nie weitergekommen. Allein sich zu schinden, allein zu trainieren, wäre für mich undenkbar gewesen.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch zum Thema ähm, Frau sein, Mann sein, ähm, faul sein, unfair. Du hast dir eh schon gemerkt, da ist ein bisschen auf meiner Seite auch einige Emotionen dabei. Hast du dir schon jemals gedacht, dass es ein großes Privileg ist, einfach äh, ein Mann zu sein?
1: Nein, nicht wirklich. Weil ich denke, dass ich, glaube ich halt, als Frau auch glücklich gewesen wäre.
0: <lacht> <lacht> Aber, Aber sicher nicht so erfolgreich im Fußball. Zumindest nicht vor 40 Jahren. Das stimmt.
1: Das stimmt. Also Fußballerin vor 40 Jahren, ja, hätte ich vielleicht gemacht, aber, aber keine Karriere, hm. logischerweise. Nein, aber ich denke nicht, dass jetzt ein Mann absolut privilegiert ist als eine Frau. Es gibt natürlich auf der Welt viele Berufe, die, das wissen wir, das muss man nicht jetzt extra besprechen, wo, wo Männer ganz einfach privilegierter sind und mehr verdienen oder leichter an diese Jobs herankommen. Keine Ahnung, warum das so ist, weil ich ganz sicher bin, dass jede Frau, die es zu was bringen könnte, genauso intelligent ist wie ein Mann. Also sicherlich nicht sind Männer intelligenter als Frauen, im Gegenteil, ich würde es fast fast umgekehrt sehen. Zu meiner Frau sage ich oft, wenn sie mich... Aufklärt. über gewisse Dinge kriegt sie den Spitznamen Gescheiterl von mir.
0: Was war das Letzte, wo sie dich aufgeklärt hat?
1: Es ist jeden Tag. Okay. <lacht> jeden Tag sagt sie mir so etwas. Äh, speziell kann ich sie jetzt nicht sagen, aber, aber das ist oft so.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Fußball. Hast du mit deinen Töchtern eigentlich auch Fußball gespielt oder sie zu Matches mitgenommen oder sie irgendwie versucht, für Fußball zu interessieren?
1: Also meine zwei Töchter sind so, die eine, die, die ältere, die Barbara, die war, wie sie kleiner war, hin und wieder am Fußballplatz. Die zweite Tochter ist, würde ich jetzt so sagen, auch großer Austria-Fan, die habe ich mehr beeinflussen können, mhm. also die, die kennt sie schon aus. Aber und
0: dass sie aktiv oder so spielen hätte wollen, das war nein, nicht Nein, nein. Hätte ihr das gedacht
1: Ich weiß es nicht. Also mir, wenn sie, wenn sie Fußball spielen hätten wollen in einer Damenmannschaft, ja, wunderbar. Probiert es, macht es. Haben sie aber nicht vorgehabt. Und meine jüngere Tochter, die sich wirklich für Fußball interessiert, da haben wir im Garten gespielt. Die hat aber an einem Tag meinen, da, meinen Vater und meiner Schwester beiden die Zehe gebrochen. Die ist jeden auf die Füße oh. gesprungen. <lacht> und dann haben wir gesagt: Okay, das Interesse genügt. Mhm. Das andere ist zu gefährlich.
0: Würdest du sagen, ist Fußballspielen unweiblich?
1: Schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Aber Frauenfußball ist, ist trotzdem, und ich hoffe, es ist mir niemand böse, ist, ist trotzdem was anderes. Wie meinst du das? Man muss eben sagen, natürlich haben die Frauen einen gewissen Nachteil, was die Kraft jetzt betrifft, was die Muskulatur betrifft. Das sieht man eben mit, äh, mit Weitschüssen oder, wie soll ich sagen, es ist, es ist anders, aber angenehmer mhm. zuzuschauen.
0: Das heißt, du schaust schon Frauenfußballmatches? Ja. ja, ja. Mhm. Und die Österreicherinnen sind ja äh, sowieso sehr erfolgreich. Also wenn man jetzt vergleicht mit den Männern auch, äh, dritter Platz bei der äh, EM.
1: Ja, unglaublich, was sie damals ausgelöst haben. Nur, das ist natürlich das Problem. In einem Land wie, wie Österreich, wo schon die Männer äh, jetzt äh, alle Clubs bis auf Red Bull Salzburg, natürlich zu kämpfen haben, um Sponsoren zu bekommen und so weiter. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es ist jetzt etliche Jahre her, da war die beste Mannschaft von den Damen Neulenkbach, mhm. die mir einmal gebeten haben, ob sie sie mit mir treffen können und so weiter und haben mich gefragt, ob ich ihnen helfen kann bei Sponsoren. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gleich eigentlich ehrlich sein, das kann ich nicht für einen, einen Hauptsponsor, der fordert zumindest, dass er gewisse Zeit im, im, im Fernsehen zu sehen ist, der was, der was bei den Medien in der Berichterstattung viel vorkommt und da hat sich leider auch nach dieser Euro zu Erfolgreichen äh, nicht viel geändert. Mhm. Ja? Und, und selbst in Deutschland, weil ich ja, die, die deutschen Sportzeitungen auch lese und da gibt es immer auch äh, zwei Seiten drinnen über Damenfußball. Wenn ich auch in Deutschland, die schon Olympiasieger waren, mm. Weltmeister waren, Europameister, gibt es kaum jetzt äh, Spiele, wo, wo mehr als 2000 Zuschauer sind mm. im großen Deutschland. Also, das heißt, das wird immer das Problem sein und vor allem in Österreich, dass du nicht weiterkommst wahrscheinlich und eben nur dann so wie auch bei den Herren, die Frauen sie nur weiterentwickeln können, indem sie ins Ausland gehen.
0: Ja, Weil man sieht ja, also es sind ja ganz viele Österreicherinnen, sind Legionärinnen. Genau. Woran liegt das, glaubst du, dass, ich meine, du hast es auch schon angesprochen, die wenigsten können vom Fußballspielen leben, in Österreich schon gar nicht. Es ist aber auch weltweit so, dass, wenn man sich die Liste der bestverdienenden Athletinnen und Athleten in allen Sportbereichen anschaut, war vor drei Jahren, keine einzige Frau dabei. Ich glaube, mittlerweile Serena Williams zählt zu den ja. äh, 100 Bestverdienenden. Woran liegt denn das? Ich meine, da könnte man ja annehmen, die Frauen bringen nicht die gleiche Leistung wie die Männer.
1: Ja, aber so dürfte man nicht denken. Denn es ist natürlich so, wenn jetzt, äh, wenn wir jetzt Generationen oder, oder jetzt Mann und Frau gegenüberstellen im Tennis, dann wird die Serena Williams, äh, was ich nicht, gegen einen Djokovic keine Chance haben. Ja? Aber so darf man ja gar nicht vergleichen, sondern ganz einfach, das ist eben Damen-Tennis, das ist Herren-Tennis da, Herren und eigentlich sollte es gleich äh, bezahlt werden.
0: Hast du denn eine Idee, äh, wenn du jetzt so groß denken könntest äh, oder groß denken willst, wie es Frauen eben so weit bringen, dass, dass das gleich entlohnt wird zum Beispiel?
1: Das ist wahrscheinlich... Irgendwo, auch wenn es extrem klingt, aber das ist ganz einfach so, dass man zuerst einmal die Männer am besten verkaufen kann im Sport und den Frauen dann schon langsam ein bisschen anpasst. Ich denke, dass es noch immer wahrscheinlich sehr, sehr viele Männer gibt, die sagen, okay, die Frauen, die sollen schon zufrieden sein mit denen, weil sie ohnehin nicht genau das leisten, was der Mann leistet. Mhm. Für mich ist das natürlich immer der falsche Ansatz, weil ich glaube dass es nicht darum geht mann und frau zu vergleichen sondern zu sagen das ist die sportart von den frauen und da wird genauso wie wie bei den männern äh was nicht jetzt je nach erfolg bezahlt mhm. aber logisch es ist natürlich eines klar wenn jetzt der sender x bereit ist weiß ich nicht 2 äh, millionen wurscht hinzulegen für die männer und dann nur bereit ist, aber für die Damen nur die Hälfte hinzulegen, eine Million, dann ist zum Schluss natürlich klar, dass die Frauen weniger kriegen. Mhm. Und da ist, jetzt kannst du wenig dagegen tun. Die Frauen können protestieren, die Frauen können sagen, wir wollen genauso entlohnt werden. Wenn, wenn aber die, die dieses Geld bereitstellen, sagen, es gibt nicht mehr, mhm. dann ist es ungerecht, aber dann muss man das ganz einfach akzeptieren.
0: Ah, das sehe ich nicht so. <lacht> so, mit dem Akzeptieren. Ja, das ist ja ist natürlich. Weil das ist ja in allen Bereichen so. Es ist ja völlig wurscht, ob du jetzt anschaust, äh, klassische Frauenberufe wie Kindergärtnerin, Volksschullehrerin, mhm. Krankenschwester, das sind ja alles Berufe, die sehr schlecht entlohnt sind. ja Und die Berufe, in denen die Männer zu finden sind, die werden einfach gut entlohnt. Ja. Und das wird sich dann nie ändern können, weil dann wird sich immer die Frage stellen, Jetzt egal ob das jetzt so wie bei euch war, du hast wahnsinnig gut verdient in deiner Karriere, aber das ist jetzt dann wurscht, ob ich mit einem Manager zusammen bin, der einfach immer mehr verdient als ich, weil ich eine Frau bin und mein Beruf einfach weniger entlohnt ja. wird. Wird, wird sich nie etwas ändern, auch in dieser Frage von Vereinbarkeit, Familie, Karriere, wer bleibt zu Hause, wer kümmert sich um die Kinder, äh, wer hat dann im Alter weniger Geld, falls es mit der Beziehung nicht funktioniert und so weiter und so fort. Darum ja, ja. springe ich auf und sag, akzeptieren kann Na,
1: nichts. Na gut, ja okay, ist ja, ist ja auch klar. Äh, was ich meine ist, du musst es akzeptieren, weil es nichts nützt. Hm. Das ist das Problem. Natürlich, die Frauen müssen aufmerksam auf sich machen. Jetzt gründen, habe ich erst gerade gelesen, Serena Williams und, mhm. und, und, und Schauspielerinnen, die Eva Longoria und eine, eine Fußballmannschaft. Mhm. Finde ich großartig. Aber es geht nur so. Mhm. Die können dann damit beginnen. Aber ich glaube, sie werden es auch nicht schaffen, dass sie eben dann vielleicht die, die Spielerinnen so entlöhnen, wie es bei den Männern der Fall ist. Mhm. Aber die... Müssen damit beginnen, denn ich denke ganz einfach, klar, in den führenden Positionen müssen eben viel mehr Frauen rein. Dann muss man es nicht mehr akzeptieren, dann ja. kann man es vielleicht umsetzen.
0: Ja, genau. <lacht> Bleiben wir gleich bei führenden Positionen. Wir haben auch über die Medien schon gesprochen. Du bist eben seit 20 Jahren beim ORF als Analytiker. Als Person in der Öffentlichkeit ist man ja immer Kritik ausgesetzt. Einmal mehr, einmal weniger. Ja. Was war denn so das Unangenehmste, was dir passiert ist in den 20 Jahren Medien? Tätigkeit.
1: Also erstens einmal, war ich ja gewohnt, als Profispieler und Trainer äh, kritisiert zu werden. Jetzt äh, beim ORF, ist, ich bin also von, von der Technik her jetzt ja, äh, eher noch ein Steinzeitmensch. Das heißt also, viele Dinge, die Leute vielleicht im Netz über mich bringen, die lese ich nicht mhm. ganz einfach, weil ich das gar nicht habe, mich nicht auskenne und nicht verstehe.
0: Das ist manchmal vielleicht die besser?
1: Ja, natürlich. Na, ich meine, es ist hundertprozentig besser. Es gibt natürlich immer wieder Kritik. So merkt man auch jetzt, auch, dass ich äh, sehr gerne rede im Dialekt. Mhm. So bin ich auch aufgewachsen. Im Dialekt war es immer so, dass man eben leicht äh, die Fälle verwechselt. Es gab einmal von einem berühmten oder sehr bekannten Zeit im Bildsprecher, glaube ich, von Peter Fichner, einmal einen Brief und so, der sich darüber beschwert hat, dass ich diese Fehler mache. Das Einzige, was ich gesagt habe, also ich, ich werde mich bemühen, sie nicht mehr zu machen. Auf der anderen Seite ist es aber so, ich bin nicht beim OAF als Deutschlehrer angestellt, sondern ich soll Fußball erklären und den meisten Menschen. Äh, wird wurscht sein, ob ich den oder dem sage, sondern er muss verstehen, warum es hier jetzt einen Elfmeter gegeben hat oder warum die Torschau ausvergeben wurde.
0: Es hat natürlich einen Grund, warum ich gefragt habe, äh, ob du schon kritisiert worden bist und was das Unangenehmste war. Claudia Neumann ist ja sicher ein Begriff. Das ist die erste Fußballkommentatorin beim ZDF gewesen. Äh, die erste Frau, die überhaupt ein EM-Match kommentiert hat 2016. Und ähm, was da danach passiert ist, war irgendwie sagenhaft. Ein beängstigender, sexistischer Shitstorm ist losgegangen. Und warum ich das erwähne, ist... Claudia Neumann ist nämlich nicht dafür kritisiert worden, dass sie Fehler gemacht hat, die sie durchaus gemacht hat und auch wir haben im Vorfeld darüber geredet, dass jeder irgendwie gerade in Live-Situationen halt Fehler machen kann. Sie ist dafür kritisiert worden, dass sie eine Frau ist. Und ähm, man hat ja dann irgendwie abgesprochen, dass sie aufgrund ihres Geschlechts 90 Minuten lang die Fähigkeit hat, ein Match zu kommentieren und hat dann so Dinge wie, gut, dass du nicht in Social Media dann alles liest, aber bei ihr hat man dann geschrieben, sie soll doch lieber beim ZDF den Flur wischen und so ja, weiter. Stimmt. Warum ist es offenbar für manche so schwer auszuhalten, dass eine Frau in einen klassischen Männerbereich vordringt? Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube ganz einfach, dass das dass das der alten Zeit zurückgeschuldet ist. Es, es findet ja nicht nur jetzt im, im Fußball statt. Nehmen wir nur her äh, die Philharmoniker, Wiener Philharmoniker. Da durften vor 20 Jahren keine Frauen dabei mhm. sein. Der Ian Holländer, der mit uns Dennis gespielt hat, der, der hat erzählt, dass er das ändern wollte und das war so schwer, bis er eine Dirigentin engagiert hat, die von den Philharmonikern akzeptiert waren. Und dann hat er gesagt, also wenn, wenn eine Dirigentin ja, dann, dann kann man auch eine Musikerin nehmen. Und ich glaube, ganz einfach ist es so, die, die Menschen sind gewohnt, Fußball wird von Männern übertragen. Absoluter Blödsinn. Und genau auch der absolute Blödsinn, dass sich jetzt die Männer besser auskennen. Es gibt jetzt in der Deutschen Bundesliga eine, eine, eine Schiedsrichterin. Mhm, genau. Das ist super. Ich hätte mir zum Beispiel immer gewünscht, dass eine Frau pfeift, da hätte ich viel weniger herumgeschimpft und den Schiedsrichter angeböbelt. Ah ja, glaubst du? Hundertprozentig.
0: Gerade im Fußball kriegt man ja sehr oft sexistische Vorfälle mit. Und erst unlängst war bei Rapid wieder bei einem Geisterspiel ein Plakat, das aufgetaucht ist, auf dem ein Spruch stand, ein Stadion mit leeren Plätzen ist, wie wir wissen es ja. eh. Brauchen wir nicht wiederholen. Da hat man nicht das Gefühl, dass sich überhaupt irgendwas verändert hat. Ist Sexismus im Fußball wirklich so tief verankert?
1: Ich glaube gar nicht. Ich glaube gar nicht, sondern ich glaube, dass das ganz einfach nur eine dumme Idee war. Eigentlich war die Botschaft so, dass sie nichts davon halten, in ein leeres Stadion, dass da Fußballspiele finden. Ohne den Leuten, die das ja aufgehängt haben, die gerne dabei sein möchten und ganz einfach kundtun wollen, dass es nicht in Ordnung ist, dass im leeren Stadion gespielt wird. Ich glaube gar nicht so sehr. Dass man an das Sexistische gedacht hat, das war nur eben der, der Abschluss da, deswegen hat sie sich gereimt.
0: Ja, aber wie, wie kommt man überhaupt, also wie kann man das überhaupt in die Richtung reimen? Ja, da es würden mir spontan drei Reime einfallen, die einfach nicht sexistisch na ja, sind. Naja,
1: es, es sollte natürlich die Leute, ich würde jetzt sagen, in der Kneipe oder irgendwas kannst du vielleicht darüber lachen, die Frauen natürlich nicht. Mhm. Aber es ist völlig unangebracht. Aber man darf eines nicht jetzt dazu benutzen, dass der Fußball jetzt. Da würde ich mich wieder verwehren, genauso gegen viele, viele Dinge, die die dann rassistisch rüberkommen und ganz einfach nur Dummheiten sind und, und gar nicht jetzt einmal so sehr, dass man jetzt wirklich rassistisch ist, sondern, ich weiß jetzt nicht, ein, ein, irgendein dummer Bob schmeißt eine Banane einen schwarzen Spieler rein. Und ich glaube, wenn man mit dem Bub dann redet, sagt er, das, das ist lustig, dann schmeiße ich das hin. Aber, Na gut,
0: ah, aber der Bub ist ein Kind. Das ist wieder ein anderes Beispiel, finde ich. Aber die, die das geschrieben haben, sind ja Erwachsene. Ja. Und das mit Dummheit, das ist, ja. eine, das aber, ist für mich als ein bisschen kleiner machen, als es ist, und entschuldigen. -hmm. Und für mich entschuldigt es das nicht.
1: Ja, man muss nur eines dazu sagen. Also, ah, jetzt, bin ich, jetzt bin ich eigentlich ein bisschen so in der Rolle, die Männer zu verteidigen. Fühlst du dich so? Nein, aber aber... Manchmal muss man das auch tun. Also da, diese Transparente auf dieser Tribüne, da stehen nicht nur Männer, ja, also da stehen auch viele Frauen. Eine Geschichte ist jetzt sehr, die, die, die schweift ein bisschen ab, aber hat natürlich damit zu tun. #MeToo. Mhm. Ich habe jetzt
0: ein
1: Porträt gesehen von Ian Holländer auf Servus TV und er hat gesagt, als er von Rumänien dann gekommen ist, er war ein Tenor war in Klagenfurt und wollte in der Klagenfurter Oper oder Theater eben eine Rolle haben. Und die Chefin, Regisseurin oder wer immer, die darüber entschieden hat, wer diese Rolle bekommt, hat ihm gesagt, er bekommt sie nur, wenn er Sex mit ihr hat. Mhm. Und ein Freund von mir hat dann Spaß, habe zum, zum ihren Holländer gesagt, ob die noch lebt. Und er hat gesagt, ja, er hat nicht den Namen gesagt, aber er hat gesagt, warum magst du keine Anzeige? Die Frauen haben das jetzt zum Beispiel beim Placido Domingo und so weiter gemacht. Also es, es findet auch umgekehrt statt. Mhm. Ja? Und tatsächlich war es so, er hat verneint und hat die Rolle nicht bekommen. Auch das gibt es. Natürlich. Man darf es nicht immer nur den Männern zuschieben. Aber eines ist natürlich klar, Das Transparent oder, oder was immer Sexistisches, Rassistisches, hat im Stadion ganz aus einem Grund nichts verloren. Es ist Sport und es geht nur um Fußball.
0: Abschließend ähm, würde ich ganz gern von dir noch wissen, wie ist es dir denn damit gegangen? Weil es waren jetzt sehr, sehr viele Fragen so in Richtung Gleichberechtigung. Eben, ähm, Wie ist es für Frauen, wie ist es für Männer? Ist es für dich ungewohnt oder bist du eh gewohnt, über diese Dinge nachzudenken? Jetzt schmeißt man einen Joker her. <lacht> das nein, nein,
1: ich, ich habe jetzt gewusst, ich habe jetzt eine, 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 eine Gegnerin mir gegenüber sitzen. Was gut ist, nein, als positiv. Gegnerin
0: betrachte ich mich überhaupt nicht. Also das ist, möchte ich nur kurz aufklären, auch noch für alle, die es vielleicht nicht ähm, mitbekommen haben. <lacht> also was ich auf jeden Fall möchte mit dieser Interviewreihe ist ein Miteinander schaffen. Also mir geht es immer um ein Miteinander. Mir geht es nicht um ein Frauen sind besser und nur Frauen sollen die Welt regieren ja. und überall in alle Bereiche vordringen und die Männer abdrucken, sondern mir geht es darum, zu erkennen, es geht nur miteinander und ja, Dinge aufzuzeigen, ein bisschen zum Nachdenken anregen.
1: Überhaupt keine Frage.
0: Das Beste zum Schluss. Gibt es im Sport Frauen, die du bewunderst?
1: Ja, natürlich, immer wieder. Also in Österreich war es sicherlich die Anne-Marie Moser. Und viele andere Skifahrerinnen dann. Im, im, Im Tennis, muss ich sagen, war es die Steffi Graf, die ganz einfach mit 17, 16, 17 Jahren schon Weltklasse-Tennis gespielt hat. Ja, viele, viele.
0: Vielen lieben Dank, Herbert. Danke fürs Kommen, danke fürs Einlassen. Gerne. Und fürs Beantworten der Fragen. Und du hast keinen einzigen Joker verwendet.
1: Ja, das ist super. Kann ich jetzt bitte meine,
0: <lacht> mein Geld haben? Geld, Geld gibt keins. Geld Ach so, haben... ich habe ja verstanden, es gibt Geld. <lacht> Eben nicht. Schade. Geld haben Männer, sage ich jetzt einmal ganz pauschal, eh schon genug. Nein, bei mir gibt was anderes.
1: Das ist super.
0: Du darfst dir was aussuchen. Ich habe wieder so klassische Frauengeschenke mitgebracht. Oder ja. Preise. Frauen kriegen ganz oft Schokolade oder hier habe ich eine Handcreme.
1: Nein, ich weiß jetzt schon, ich nehme Falten. das.
0: Falten ja nicht fertig. Ich
1: nehme das merci, Sie, <lacht> weil und das ist mir jetzt unsere Zusammenarbeit, weil das meine Damen auch zu Hause sehr gerne isst und wir haben das des öfteren zu Hause. Na bitte. Aber ich muss jetzt so eines sagen, da hat Schon jemand, fehlt Schon ein bisschen. was rausgestohlen? Ja, ja. Das waren sicher die Frauen, das machen nicht die Männer.
0: Nein, das waren meine vorigen Gäste.
1: Okay. Achso, darf ich nur eines nehmen? Ja, ich nur eins nehmen. Ich glaube, ich, glaub, ich kann die ganze
0: Schachtel Also ich nehmen. muss kurz beschreiben, Nein, Na, okay, dem Herbert habe ich jetzt so eine ganze Schachtel hingegeben mit einzelnen Merci, die waren total durcheinander, jetzt hat er sich schön geordnet und hat sich schon gefreut, dass er sie alle mit nach Hause nimmt.
1: Eine Frechheit. Ja.
0: Vielen lieben Dank. Gerne. Alles Liebe.
1: Dankeschön. Oh Mann, was für
0: Fragen. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio, wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.